0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Sebastian.
1: Ja, hallo zusammen. Schön da <lacht> zu sein im Podcast. Ich bin ein großer Fan. Auf jeden Fall. Wir haben ja du hier, Sebastian. Genau, Wir, ich
0: sag ja immer, wir haben nur coole Hörerinnen und Hörer, ja, das, merken <lacht> wir, das merken wir immer wieder und einer davon ist der Sebastian Fogg und den haben wir heute mal eingeladen, denn äh, dein Schwerpunkt, Sebastian, ist ja die ganze Facebook-Anzeigenwelt, du bist ja auch einer der ersten zertifizierten Facebook-Marketing-Partner in Deutschland, oder? Ist das richtig?
1: Mark ganz wichtig, Marketing-Consultants, weil Partner gibt's ja gibt es ja schon länger und wenn du ein Partner ja. bist, dann bist du so eine... Das sind die Typen, die diese Apps entwickeln, dass du quasi darauf zugreifen kannst. Aber ja, ich bin Aber Marketing Consultant. Consultant. Ja, das genau. super, eh viel besser als Partner. Ja, natürlich. <lacht> FMC. Ja, schön.
0: Und wir sprechen heute mal ein bisschen über Facebook wieder. Ist ja auch immer wieder ein Randthema bei uns. Und von daher sind wir immer froh, wenn wir ja einfach Leute kennen und die dazu ein bisschen ausquetschen können für unsere Hörer.
2: Genau, Sebastian. Wir haben uns ja schon kurz ein bisschen zusammen telefoniert im Vorfeld. Und Benjamin hat gesagt, Facebook ist ein Randthema, aber im Online-Marketing ist das ja bei Weitem kein Randthema mehr. Und du hast gesagt in unserem vor Vorbereitungsgespräch, dass es dich total nervt, dass Facebook-Ads vor allem im Moment so gehypt werden. Was meinst hm. du damit eigentlich?
1: Also, wie du schon sagst, das Gehype ist halt groß, weil aktuell im im Online-Marketing Facebook als so, oder Instagram jetzt auch, weil ich, ich wenn ich von Facebook-Werbung spreche, spreche ich auch von Instagram-Werbung, weil das ja ein Werbekosmos ist, wenn man so äh, sagen kann. Es ist einfach ein Thema, was halt sexy ist, aber es wird halt von vielen zu stark aufgeladen und zu stark mit, okay, wir machen das und wir machen das und das ist cool und das ist neu. Das wird halt immer gepitcht und gesagt, dass es aktueller Stand, aber die Basics fehlen halt meistens in den ganzen Facebook-Advertising-Maßnahmen, also egal, ob es jetzt auch mit Ladezeit zu tun hat, ne? weil wir sprechen jetzt über Facebook-Advertising, aber wenn meine Landingpage dahinter nicht eine schlechte Ladezeit hat, nicht gut optimiert ist, nicht responsive ist, was es ja immer noch gibt, mhm. dann bringt mir die beste Facebook-Werbung nichts und ich fand halt diese Herangehensweise das Thema immer ein bisschen zu kurz gedacht, äh, nur zu sagen, wir machen jetzt die neue Funktion und Messenger-Marketing, das sind alles coole Tools, aber die Basics sind halt wichtig. Genau, da cool.
2: wollen wir heute auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also der, der Einstieg ähm, ist, dass wir auch noch kurz über die Kampagnenstrukturen und so, und so weiter sprechen, eben damit wir so ein bisschen aus diesem Gehype rauskommen. Ne? Also das ist, finde ich, finde ich auch, das ist irgendwie ein Riesenthema, das alle meinen, gerade die Leute, die meinen, man kann im Netz sehr schnell schnell und hektisch reich werden, Ja, die konzentrieren sich ja jetzt im Moment auf die Facebook-Ads. Ja, vor zehn Jahren waren es Google AdWords und Google Ads ist eigentlich so ein bisschen jetzt da rumgeschwenkt und ich finde auch, dass das im Moment ein Problem ist und heute wollen wir mal versuchen, da so ein bisschen äh, Fleisch an die Knochen ranzubekommen.
0: Genau. genau, aber bevor wir da ähm, sozusagen schon tiefer einsteigen in Kampagnenstrukturen, Kampagnenziele, Leadformate und sowas, vielleicht nochmal so eine grundsätzliche Frage so zum Einstieg. So, es gibt ja schon diese Aussage, die wir auch hin und wieder mal äh, so reinwerfen, dass es bei Google Ads oft eher stärker um eine Conversion geht, um eine wirkliche Sale und bei Facebook auch eher um Experience oder um Branding. So, Was sagst du denn zu so einer Aussage?
1: Also prinzipiell stimmt ja, also man ist nachvollziehbar, dass man auf Facebook, dass die Leute nicht auf Facebook sind, um ein Produkt zu kaufen. Dementsprechend ist die Aussage an sich jetzt nicht... Falsch oder so. Aber es ist halt, ich muss dem User das Gefühl wecken, dass er das Produkt kaufen möchte. Also ich arbeite nicht mit Search Intention wie bei Google Ads oder bei SEO, dass jemand schon weiß, was er will oder dass er halt Problemware ist. Er hat quasi schon eine Suche, die er aktiv ähm, vollzieht sondern ich muss halt an einem anderen Punkt ansetzen, ich muss davor ansetzen, ich muss erstmal bei dem User das Bedürfnis wecken, das Produkt eben zu kaufen. Ähm, der Florian Littus sagt das immer ganz schön, kein Mensch ist auf Facebook, um dein Produkt zu kaufen, aber es funktio funktioniert natürlich trotzdem. Also die, die, der Witz an der Sache ist, wenn ich meinen Funnel, also meine, meine Struktur, wie der User an verschiedenen Punkten angesprochen wird, schlau durchplane und durchdenke, also was muss der User sehen, um hier mal was in den Warenkorb zu legen, was muss er hier sehen, um gegebenenfalls den Checkout zu starten und was muss er hier sehen in seinem Prozess, um final zu kaufen. Und dieses Mindset brauche ich halt, ich muss halt so sehr global an das Thema herangehen, muss mich stark in meine Zielgruppe hineinversetzen, weil ohne dieses objektive Betrachtungsweise gehe ich halt immer aus meiner eigenen Perspektive an das Thema heran und dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil wenn ich halt immer sage, ja, aus meiner Perspektive braucht er jetzt das und das, dann fehlt mir halt ähm, so die Zielgruppenbrille, ne? wie die quasi an das denkt und was sie sehen muss, welche emotionalen Trigger muss ich quasi ziehen, damit die Leute ähm, bereit sind, eine Konversion auch hervorzuführen, weil eigentlich sind die Leute ja unterwegs am mobilen Endgerät und so weiter und da will man äh, nicht unbedingt was kaufen.
2: Das hängt also zusammen. Genau. Also das finde ich echt eine sehr spannende Aussage, ne? weil äh, früher äh, war es ja wirklich immer so, dass man möglichst versucht hat, möglichst viel Traffic auf irgendwo hinzuleiten und irgendwer kauft schon. Ja, aber wenn man, also du, du sagst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man auf über, auch über Facebook äh, Con Conversions äh, generieren will, dann muss man halt auch gucken, dass die, dass der Funnel stimmt. Ne? Also das heißt, man, man braucht mehrere Kontaktpunkte auf Facebook, bevor der Sale stattfindet, oder?
1: Ja. Ja, es ist also allein das Thema Attributions- Modell ist ja bei Facebook riesengroß, weil da streiten sich natürlich auch die Google-Leute zwischen den Facebook-Leuten. Ja, welche Zahlen stimmen jetzt? Ne? Ist es jetzt der Last Click? Last Touch? Gleichmäßige Gutschrift? Also, wie äh, verändern sich quasi, wie verändern sich die Zahlen? Weil bei Facebook der erste Kontakt, der wird vielleicht bei Google nie stattfinden, weil ich bei Facebook die Person erreiche, obwohl sie noch gar nicht danach gesucht hat. Mhm. Aber das kann auch 60 Tage davor gewesen sein. Aber ohne diesen Kontakt, hätte die Person vielleicht nie darüber nachgedacht, Produkt XYZ zu kaufen. Und dann also, vorher
2: bei Google danach zu suchen zum Beispiel. Genau. Ja, ja. Und,
1: und, und dann hast du halt dieses diese riesengroße Schwierigkeit oder dieses diesen Vergleich Google-Facebook. Ja, Google funktioniert natürlich besser. Klar funktioniert es besser, wenn ich auf Brand einbuche oder wenn ich darauf einbuche, auf Money-Keyword beispielsweise. Aber ich mir gehen die ganzen Leute halt flöten, die davor quasi noch gar nicht wissen, dass sie das Produkt brauchen. Also das du würdest ist so sagen, es, die,
2: die beiden Kanäle supporten sich eigentlich, wenn man es positiv spricht, supporten sich eigentlich gegenseitig?
1: Wir haben mal so einen Fall gehabt ähm, und haben eine Conversion-Lift-Studie gemacht. Es gibt Conversion-Lift-Studien bei Facebook, wo du quasi messen kannst, wie viele inkrementelle Conversions äh, dazu geführt haben, dass du quasi äh, Facebook-Ads geschalten Was hast. Was heißt
2: inkrementell?
1: Ähm, inkrementelle Conversions bedeutet quasi so viel, wie hat die Conversion beigeholfen, dass bei Google quasi eine Conversion also vollzogen vor, wurde. Also vorbereitende Conversions. Quasi, ja. ja. Ähm, vorbereitende Conversions ist das bessere Wort auf jeden Fall. Aber Facebook nennt das natürlich immer irgendwie komplex. Und da waren es halt über, ich bin nicht mehr genau sicher, wie viel Prozent das waren, es war aber auf jeden Fall 50 Prozent der User, die wären nicht reingekommen und hätten keine Conversion bei Google vollzogen, wenn sie nicht über Facebook gekommen wären. Mhm. Und das macht halt nicht bei einem ad -Spend von 50.000 Euro im Monat einiges aus.
0: Ja, ja, das ist ja auch das letzten Endes, wie jeder von uns es ja auch selber kennt. Man äh, ähm, kreist um Produkte herum, interessiert sich dafür, ist wieder weg, stößt wieder drauf und ähm, irgendwann kommt halt der Wunsch und der wird stärker und dann kauft man. Ja. So und genau. wo, wo bist du erreichbar? Lass uns mal ruhig ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, jetzt nehmen wir an, du bekommst einen neuen Auftrag auf den Tisch ähm, für, und da möchte jemand Facebook oder Instagram Werbung machen. Was sind so die ersten Dinge, die du dir anguckst in so einem Projekt. Also, gehst du dann in den Anzeigen, äh, Werbeanzeigenmanager rein? Was sind äh, Leistungskennzahlen
1: oder Kampagnen? Was guckst du dir als erstes an? Also, wenn ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir davon aus, es ist ein E-Commerce, weil das wäre jetzt so der klassische Standpunkt. Aber ich muss mir erstmal halt verstehen, wie das Unternehmen funktioniert, klar, damit ich überhaupt wissen kann, was ist die Strategie dahinter und was machen die aktuell schon. Also, ich schaue mir zuerst die Webseite an wenn es eine Webseite gibt, ne? aber in der Regel gibt es eine Webseite, außer die Leute machen irgendwie nur Lead-Generierung über Facebook. Und dann schaue ich mir halt mal so ein bisschen aus, aus webanalyse perspektive ein bisschen die Seite an, ne? die Basics, ob es jetzt Ladezeit ist, wo wir schon darüber gesprochen haben. Aber angenommen, das passt alles, dann würde ich quasi äh, einen Zugang bekommen zum Werbekonto, äh, zum facebook pixel zur Facebook-Seite, und dann schaue ich mir das Werbekonto an und Facebook Analytics, also quasi, wie ist der Pixel aktuell eingebaut. Ich bekomme ja von Facebook auch immer wieder Kunden weitergeleitet und da ist gerade quasi auch so ein Audit immer, zwangsläufig immer der Fall. Und dann schaue ich mir halt erstmal an, funktioniert alles fehlerfrei? Also ist der Pixel richtig eingebaut? Werden die Parameter richtig mitgegeben? Gibt es ein Matching für einen Produktkatalog, also im E-Commerce-Bereich? Wie sind die Kampagnen aufgebaut? Gibt es eine Naming Convention? Also gibt es eine gute Kampagnenbenennung? Ähm, sind die Zielgruppen schlau durchdacht? Und das Allerwichtigste: Wie sehen die Creatives aus? Also die Werbeanzeigen? Ist da was? Was ist da drinnen? Also wie ist es aufgebaut? Ist da ein bisschen Abwechslung vorhanden? Sprechen die die User immer gleich an? Auf welches Conversion Event optimieren sie? Also es sind so viele Faktoren, die ich mir anschaue. Es ist wirklich, aber Grundsätzlich sind die Basics am wichtigsten, Pixel-Webseite, ähm, überhaupt das zu haben, weil ganz ehrlich, die wenigsten haben, also wirklich 90% der Leute haben entweder den Pixel falsch eingebaut, gar keinen Pixel, gar keinen Business-Manager ähm, oder vielleicht nicht mal ein Werbekonto. Also, ja, also es schön, kommt auch ja. ein bisschen,
2: bisschen darauf an, wo, wo der Kunde schon steht, den du abholen sollst, ne? Genau. Vielleicht, also, was, was mich jetzt ganz persönlich interessiert, das ist zum Beispiel das Thema Naming Convention, weil, wenn ich in unseren Facebook Ads Account reingucke, das ist echt Kraut und Rüben. <lacht> ähm, vor allem, weil da auch so viele Kampagnen dazwischen sind, die die Facebook selber benannt hat, weil ich irgendwo mal einen Boost gemacht habe und dann ja. jedes Mal eine neue Kampagne vorangelegt ähm, Was kannst du denn so für Tipps geben, wenn jemand wirklich ganz bei Null startet und äh, sich Gedanken darüber macht, wie benenne ich denn meine Kampagnen und meine Anzeigengruppen?
1: Was auch immer für die Person am besten funktioniert oder das Team, weil sobald ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite, dann wird eine Naming-Convention zur Pflicht, aber ich hatte auch schon wirklich Projekte, die hatten einen sechsstelligen Ad-Spend im Monat, also sechsstelliges Budget und die hatten halt keine Naming-Convention, also wirklich, da, da war nichts da vorhanden, also da muss man sich dann schon fragen, okay, was ist? man hat ja gar keine Struktur, also was ist meine Empfehlung? Ich Geh halt immer so an das Thema heran. Wo ist die Kampagne im Funnel platziert? Nummer eins. Das ist auch was für Veganer, ähm, weil die heißt dann Tofu zum Beispiel, die Kampagne. Okay. Ja. Steht, eben, steht eben für Top of the Funnel. Na, das heißt, ich habe ich das Kürzel Tofu vor der Kampagne. Ähm, ah, das okay. kommt von dem Amerikaner, Andrew Foxwell, der hat das geprägt. Aber ich ähm, finde ich ganz interessanter Ansatz und das ist ganz witzig. Das, das heißt,
2: das wäre dann Brand zum Beispiel. Nee, ja, Top, also, Top es, ist hinten oder vorne?
1: Top ist eben der obere Part des Funnels, wo die neuen Leute reinkommen, also okay. Neukundenakquise. Okay. Nennt sich auch ein Prospecting, das sind so diese Buzzwords, die es da gibt. Aber top of the funnel ist quasi Neukundenakquise. Klar, es ist Branding, aber ich nenne es jetzt nicht Branding, weil mir geht es schon im ersten Kontakt darum, eine Conversion zu erzeugen. Das muss kein Sale sein, aber es muss zumindest ein, vielleicht ein View-Content-Event, also ein Produkt-Detailseitenaufruf, oder ein Add-to-Card, also ein in den Warenkorb-Event irgendeine Soft-Conversion, wie man es so nennt, wie sie auch nennt, ähm, quasi erzeugen. Und äh, das ist quasi das Ziel im Top, im Tofu, wenn man es so nennt. Dann gibt es den <lacht> Middle-Funnel, Mofu quasi, äh, und dann gibt es noch den Lower-Funnel, Lofu. Und das ist quasi, damit, damit gliedere ich schon meine Kampagnen nach den Funnel-Ebenen auf, weil ganz, ganz oft ist auch der Fall, dass Retargeting und Neukundenakquise komplett vermischt ist in einer Kampagne. Keiner weiß überhaupt, was für was gilt, welche Anzeigen die Retargeting-Leute ansprechen und so weiter. Und dann hast du halt Cloud und Rüben, hast absolut keinen Durchblick darüber, was ist überhaupt die Strategie, die wir verfolgen. Weil das ist einfach nur zusammengewürfeltes äh, ja, Budget, was da ausgegeben wird über ein paar Anzeigengruppen hinweg. Und dann gehe ich halt immer so an das Thema ran, dann versuche ich immer noch äh, den Monat mit reinzunehmen, also wann wurde die Kampagne erstellt. 2019 04 zum Beispiel. Und dann schreibe ich noch dahinter, okay, was ist das Kampagnenziel? Wenn wir jetzt von Conversions sprechen, schreibe ich Conversions rein. Wenn wir von Traffic sprechen, dann schreibe ich Traffic rein, weil es gibt ja bei Facebook extrem viele verschiedene Kampagnenziele und mit verschiedenen Kampagnenzielen erreiche ich ja auch unterschiedliche Leute in meiner Zielgruppe. Das ist vielleicht auch noch was, was ganz viele gar nicht äh, wissen, dass ein Kampagnenziel die Zielgruppe ja bestimmt genau, in gewisser Weise. Genau, das wäre
2: jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ähm, es ist eben da diese diese große Auswahl gibt und die trifft man auf auf Kampagnenebene und die geht ja auch schon stark in Richtung, ja, wie du sagst, automatische Optimierung, dass Facebook guckt, okay, was was will denn derjenige mit der Kampagne erreichen, will da eher viele Klicks oder viele Conversions und so weiter. Mhm. Ja, cool, spannend.
0: Mhm. Und äh, mit welchen Kampagnenzielen arbeitest du jetzt genau? Kannst du das noch ein bisschen konkreter ja.
1: erklären? Also, wenn wir jetzt von äh, Projekten sprechen, die irgendwie die conversion am Schluss haben, weil es gibt ja durchaus auch Kunden, die nur Engagement fahren, weil sie irgendwie damit ihr in Anführungszeichen Geld verdienen, irgendwie Media kampagnen aber in der Regel sind wir bei, bei Conversion-Kampagnen und das schalte ich auch in der Regel Conversion-Kampagnen. Das heißt, Facebook optimiert auf User innerhalb meiner definierten Zielgruppe, ja zum Beispiel Leute, die an Online-Marketing interessiert sind, auf User, die auch eine Conversion hervorrufen beziehungsweise die, die die Charakteristik haben, eine Conversion durchzuführen. Wenn ich jetzt auf Traffic optimiere und auf Link-Klicks gehe, dann bekomme ich vielleicht günstige Link-Klicks, aber die Qualität der User ist extrem schlecht. Das sind die, dann so, die sogenannten Clicky-Users. <lacht> also wenn ich dann Klicken zum Beispiel. Nicht. Genau, also ich hatte zum Beispiel auch schon einen Fall im Audience Network, das ist ja das Display-Netzwerk von Facebook, hat jemand auf Traffic eingebucht über Monate hinweg, ähm, im, also auf Link-Klicks und dann hast du halt einen CPC von 5 Cent, ja. Aber die Leute brechen halt nach einer Sekunde wieder ab, weil das halt so versehentliche Klicks sind. Also dementsprechend da ist halt extreme Vorsicht geboten bei Traffic-Kampagnen, auch bei allen anderen Kampagnenzielen, außer Conversions, weil ich kaufe mir halt sonst einfach Trash ein. Also aber
2: die Conversions, das hast du ja gerade schon gesagt, das müssen nicht unbedingt jetzt Sales sein, sondern du definierst genau, genau. vielleicht auch Zwischenschritte zwischen Conversions, auf die du dann optimierst, die dir aber auch schon wichtig sind im Funnel.
1: Hm, genau, auf, auf, der spannend, auf, der, ja. auf der Anzeigengruppenebene kann ich ja definieren, welche Conversion auf welche Conversion ich optimieren möchte. Und das hängt natürlich wieder von meinem Pixel ab. Also, wenn ich zum Beispiel mein, mein Facebook Pixel Event auf der Startseite auslöse, die Conversion, naja, dann wird es nicht so zielführend sein. Ich sollte halt eine Conversion auch dahinter legen, wo auch eine gewisse User-Handlung gewünscht ist. Und dann kann ich darauf halt optimieren. Ja.
0: Aber das ist ja sehr spannend. Das heißt eben, wenn ich jetzt, hast du hast jetzt schon gesagt, man, es besteht dann die Gefahr, dass man sich einfach Trash einkauft. Also, ich ja. habe <lacht> wahnsinnig viele Klicks und die Kampagne sieht total toll aus. So, ja, aber nach hinten raus, ähm, sagt man dann, ja, irgendwie hat es nichts gebracht und ähm, das wäre dann eben der Fehlschluss, dass man sagt, ja, Facebook oder Instagram funktionieren nicht und du sagst, nee, äh, ihr habt euch einfach den falschen Traffic eingekauft.
1: es kann wirklich extrem große Unterschiede machen, also da ich, das sind so, man denkt sich, also als, als User denkt man sich, okay, es ist ja einfach nur ein Kampagnenziel, ob ich jetzt Traffic oder Conversions auswähle, wird wohl nicht so schlimm sein, aber doch kann echt extrem große Unterschiede in der Performance bringen, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich möchte, dass Leute einen Blog lesen von mir, dann könnte ich beispielsweise auf Landingpage-Aufrufe optimieren. Oder, vielleicht so ein kleiner Hack, der ganz interessant ist, ich könnte mir ein Conversion-Event auf meiner Seite einbauen, das zeitverzögert ausgelöst wird. Ich sage zum Beispiel, nach 20 Sekunden wird dieses Conversion-Event ausgelöst. Mhm. Und ich optimiere auf Leute, die nach quasi 20 Sekunden auf meiner Seite sind. Das heißt, ich optimiere auf eine höhere Verweildauer und könnte da dementsprechend halt meinen Traffic auch qualitativer einkaufen. Ja.
0: Ja, sehr spannend, spannend, weil es ist ja auch ein Verweildauer, auch was was wir ja auch immer diskutieren, weil es eben ein Qualitätsmerkmal ist, wenn jemand lange auf deiner Seite verweilt. Absolut. Lass mal ruhig noch ein bisschen weitergehen. Es gibt ja auch viele lead auf Facebook. Kannst du da mal ein bisschen auch was erklären, was für Lead-Formate gibt es da? Kannst du vielleicht auch
1: das mal an einem Beispiel erklären? Das ist, mhm. fänden wir auch ziemlich interessant. Genau, also bei, bei Lead-Formaten gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ich gehe über das klassische Conversion-Ziel und sage halt auf meiner Landing Page ist ein Formular und da möchte ich halt äh, Formular-Anmeldungen äh, generieren, einfach Kontakt äh, quasi Lead-Generierung machen. Das ist der das ist der klassische Weg über eine Landing Page zu gehen. Ähm, mittlerweile hat Facebook halt auch die Facebook Tools weiter ausgebaut und da gibt es dann so schöne Sachen wie zum Beispiel Lead-Ads. Die heißen jetzt aber nicht mehr Lead-Ads, sondern Instant-Forms. Die ändern die Namen ja ständig, dementsprechend kann man gar nicht mehr richtig, richtig beschreiben, wie die heißen. Und da gibt es zum Beispiel auch die Instant-Experiences. Und das sind quasi Lösungen von Facebook innerhalb der App, die quasi eine mobile Landingpage darstellen sollen. Also du kannst quasi innerhalb von Facebook dir so eine Instant-Experience bauen, ähm, so zusammenklicken und kannst dann am Schluss ein Formular hinzufügen das heißt du kannst dann den leuten auch noch abfragen ja name also vorname nachname e mail adresse notizen irgendwie dann auch noch so radio buttons einbauen also auch eine art umfrage machen und du könntest halt damit dann auch Leads sammeln wir haben das ähm, beispiel genau jetzt kommt's für ein äh, im bereich das war äh, Ich kann ich weiß gar nicht mehr genau was es war auf jeden fall haben wir keine gute webseite gehabt wir hatten halt den fall wir hatten die webseite die hat nicht sehr gut funktioniert da gab es keinen pixel drauf die konnten nicht einbauen das heißt uns waren die hände gebunden was das thema liegt generierung auf der webseite angeht wir mussten also das ähm, quasi auf facebook direkt lösen und da ging es um ein relativ hochpreisiges produkt das war ein seminar genau äh, ein seminar 400 euro für den workshop glaube ich das war aber so eine eher online workshop mäßig Thema und wir mussten dann halt Leads generieren innerhalb von Facebook über diese Lead Ads und haben dann Lead Ads gebaut, haben Instant Experiences gebaut und dann kannst du halt quasi die Leute, die diese mobile Learning Page innerhalb von Facebook öffnen und die das Formular nicht abschicken, könntest du dann auch klassisch retargeten. Du kannst dann jetzt einfach die Leute nehmen, die da drin waren in dieser Instant Experience und eine neue Zielgruppe nehmen und denen dann quasi nochmal eine Lead Ad zeigen und sagen, hey, jetzt äh, anmelden, hier noch Features-Benefits reinpacken in die Ad-Copy und dann kannst du damit eigentlich ganz gute Legitimierung machen.
2: Kann man Fug kann man äh, jetzt, kurze äh, Frage jetzt äh, technisch, mhm. technischer Natur nochmal, kann man auf dieser Instant Experience auch die Verweildauer messen? Also alle Messungen, die man auch auf einer Lern ja. normalen
1: Landingpage machen kann? Also Du siehst zumindest, wie viel Prozent die Leute quasi und wie viele Sekunden die Leute drin also waren. Scroll, also
2: Scrolltiefe und Verweildauer geht schon, weil ich meine, das genau. wäre ja, du hast jetzt, jetzt in Pixel oft angesprochen, aber für viele Unternehmen, das ist ja auch so ein datenschutzrechtlich so eine Grauzone, ohne dass wir jetzt da tiefer in das Thema einsteigen wollen. Ja. Aber das wäre ja vielleicht auch, ne, auch eine Möglichkeit generell, äh, mit Pixeldaten zu arbeiten, aber ohne, dass man den Pixel bei sich auf der Webseite drauf hat.
1: Genau, also das ist ja dann nicht der Facebook-Pixel, der da funktioniert, sondern es ist einfach die, Facebook das halt innerhalb von der App direkt trackt. Ja. Man hat viele Vorteile bei Instant Experiences. Ne? Man hat eine extrem schnelle Ladezeit, weil es liegt halt direkt bei Facebook. Ich habe da eine Optimierung innerhalb der App. Also das ist dieses kein Medienbruch quasi. Mhm. Dementsprechend ist das schon echt eine spannende Geschichte. Und das gibt's auch für E-Commerce-Formate. Also dafür ist es natürlich auch spannend. Und dann hat man halt zusätzlich noch diesen, ja man muss eben jetzt nicht technisch die ganze Webseite aufbohren und den Pixel einbauen prinzipiell, wenn man den Tag Manager hat, kann man den Pixel auch simpel einbauen, aber datenschutzrechtlich sieht es natürlich anders aus. Ähm, dementsprechend sind solche äh, Lösungen durchaus sinnvoll. Die funktionieren auch auf Instagram. Die kann man auch an Story-Ads anknüpfen. Also man kann mit den Instant Experiences echt sehr viel machen. Man könnte sogar ein Quizformat daraus machen, weil mhm. man kann Instant Experiences innerhalb von Instant Experiences verlinken. Das hat Sky Deutschland ganz cool gemacht. Dann könntest du quasi daraus so eine Art kleines Quiz-Bauen. Also man kann da auch sehr kreativ sein. Darauf kommt es ja an. Also wir haben jetzt noch gar nicht über Creative gesprochen, aber mhm. das sind halt so die die, die wichtigsten Hebel. Und
2: hat da ein Beispiel funktioniert von dem Kurs?
1: Ja, ja, ja hat sehr gut geklappt. funktioniert. Also wir hatten, ein C, ich glaube, CPL so von mh, im Retargeting bei 5 Euro. Das war für, für den Preis des Kurses sehr gut, ja. weil vor allem die Leute dann direkt abteilen von dir. Also kostet also. per Lead das, was ihr für den genau. Kontakt bezahlt habt, ja. Genau. Also wenn man sich runterrechnet, was die eigentlich davor gezahlt haben für ein Lied, dann waren die irgendwo bei 200 Euro und wir haben es dann halt bei Facebook im, ich glaube im Prospecting, waren wir bei 22 Euro, also eine Neukundenakquise und im Retargeting so bei 5 ja. Euro. Dementsprechend, äh, wenn du daraus halt einen Kunden generierst und der halt äh, dann kauft, dann sind die Werbeinvestitionen eigentlich schon reingeholt.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal über die Creatives gesprochen. Kannst du mal ein paar Tipps geben? Wie sieht denn eine gute Anzeige auf Facebook oder auf
1: Instagram aus? Das kommt darauf an. Aber Wie immer. <lacht> das ist immer ja, die ist super Frage. Ähm, also prinzipiell ist es halt, wenn ich eine Werbeanzeige schalte, sollte ich mich immer fragen, wen interessiert die Werbeanzeige? Oder wen interessiert dieser Inhalt? Ist das wirklich, was die Leute was nennt, nennt sich immer Thumb-Stopping-Content. Ist das Thumb-Stopping-Content, wenn ich durch den Feed scrolle oder durch die Stories swipe? Ist es was, wo ich die Aufmerksamkeit der Leute bekomme? Und wenn es halt ein Stockfoto ist, mit einem Text, der halt, nicht besonders catchy ist, dann ist es das einfach nicht. Es <lacht> ist halt einfach so. Ähm, also, das heißt, was man nicht machen sollte, sind halt die klassischen Sachen. Ihr habt ja auch schon über Stockfotos gesprochen, ähm, dass man halt einfach auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also, nicht das machen, was alle anderen machen. Ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch diese Werbeanzeigen von diesen ähm, Lamborghini fahrenden Typen, wie ich mein Online-Business aufgebaut habe. Es <lacht> ist halt alles, ja. äh, genau. genau. Das sieht man halt sonst nicht immer. der gleiche
0: sollte. Lamborghini, oder?
1: Genau, so <lacht> ungefähr. Ja, oder
2: dass die Typen in der Anzeige die auf dem, auf dem Edeka- oder Rewe-Prospekt auch nochmal wieder begegnen. <lacht> ja, ja, die sogar genau. Tomate in die Kamera halten oder so. Ja, klar. Zum Beispiel. Ist, ja.
0: Auf jeden Fall. Und dann sage ich, das ist wirklich regelmäßig so. Und dann denke ich mal, ja, stimmt, das habe ich vor drei Jahren bei Fotolia gesehen. Ich glaube, die kostet <lacht> zwei Euro, das ja, genau. so. Und das ist so, ja. Das sind so ja. diese typischen Stockfotos.
1: Also genau. eher
2: eigene, eigenes Bildmaterial.
1: Also es, es funktioniert wirklich in Anführungszeichen Bildmaterial, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, besser als Bildmaterial, das ich jetzt ähm, manchmal es entweder mir gekauft habe oder ultra hochqualitativ durchgeskriptet habe. Also wir hatten da den Fall, ähm, dass wir, ich betreue ja auch äh, Weinkunden, ähm, geile Weine. Und äh, da ist es beispielsweise so, dass wir mit einem video als auf dem Smartphone aufgenommen wurde, wo eine Person zum Kopierer geht, eine Weinflasche reinlegt, auf, auf Kopieren drückt und unten die Weinflaschen wieder mit rausnimmt, mehrere Weinflaschen quasi, also halt der Gag ist halt, er ja, sie kopiert eine Weinflasche kann mehrere Weinflaschen unten rausnehmen, äh, <lacht> hat halt super funktioniert, es ist wirklich verpixelt, es ist nicht hochqualitativ, aber der Post hat 8000 Likes. 5000 Kommentare und ist halt das Neukundenakquise Tool schlecht hin, ne? weil wir bekommen die Leute halt alle auf die Seite, die legen alle was in den Warenkorb und dann sind die schon im Funnel drin. Das ist halt der erste Kontakt ist halt Humor, der erste Kontakt ist ein cooles Lebensgefühl, der erste Kontakt ist nicht kauf mein Produkt, auch wenn das funktionieren kann. Aber ich versuche halt im ersten Schritt den Leuten was zu geben, was halt ihnen entweder informativ ist, irgendwie emotional triggernd. Oder halt was, was einfach anders ist als der normale Content. Und das ja, kann das auch gut authentisch sein.
0: Genau, ja. es ist, es klingt für mich so ein bisschen das Beispiel jetzt nach. Ähm, das hört sich an wie User-generated Content, ne? und nicht, wie genau. ein, wie, nicht wie ein Hochglanz-Image-Film mit theatralischer Musik und, ähm, <lacht> und, äh, und äh, einem super ausgeleuchteten. Ähm, ja keine Ahnung, Spot so, ja, und sondern es ist halt eher das, wo man selber ja auch, das kennt man ja auch von sich selbst, wo du eher hängen bleibst und sagst, komm, das gucke ich mir jetzt gerade mal an. so
1: Ja, 16 zu 10 am besten noch, so richtig schön schmal, ja, dass man klar. gar nichts mehr sieht. Also, das ist ja auch so ein Thema, weil wir haben ja gerade ja schon über Facebook-Anzeigen gesprochen, ähm, 1 zu 1 Format ist so was, was immer noch nicht stark genutzt wird, also quadratisches Format, Innerhalb von Instagram ist es ja schon immer so der Klassiker. Aber es gibt immer noch so viele Leute, die im 16 zu 9 Format arbeiten, also in diesem ganz normalen rechteckigen Format, was für die Link-Ads waren. Mobil habe ich halt mit dem 1 zu 1 Format viel mehr Screenspace. Und wenn wir jetzt zum, die Perspektive aus SEO nehmen, dann könnte ich ja dann viel größeres Snippet bekommen im Feed, mhm. wenn ich eben ein 1 zu 1 Video habe, einen Titel unten drunter und noch eine gute, einen guten Text zur Werbeanzeige. Also dadurch, dadurch bin ich halt auch präsenter einfach im Feed. Ja. Das Schöne Jetzt bei wir, Facebook
2: ist ja auch eine Sache, vielleicht noch, um bei den Ads noch mal kurz zu bleiben, dass, dass man testen kann. Ne? Du hast ja im Gespräch exakt, auch, ja. auch gesagt, dass du auch sehr, sehr viel testest. Vielleicht kannst du da auch noch kurz was zu sagen.
1: Genau, also das ist das Aller, Allerwichtigste. Es gibt nicht das Format. Also weil, wenn dann irgendwie ein Kunden onboard ist, dann sagen die dir, ja, das funktioniert bei uns am besten. Dann testest du was anderes und dann siehst du, eh, ja, doch nicht so. Also deswegen jedes Mal, wenn ich auch eine Kampagne, ein Kampagnen-Setup mache und einen Launch mache von neuen Kampagnen bei einem neuen Kunden, bei einem Bestandskunden, dann nehme ich auch immer alles ein Setup mit rein. Ich nehme dann Karussellanzeigen, Link-Ads, Video-Ads, Slideshows, Collections, also wirklich das volle Programm mit rein, weil nur ich, ich ich weiß es einfach nicht. Du kannst nicht sagen, dass das da besser funktioniert. Weil manche User werden von dem mehr angesprochen, manche User davon. Der Algorithmus braucht ja auch. also die Facebook-Ansprechpartner nennen das immer, der Algorithmus braucht so viele Datenpunkte wie möglich. Dementsprechend sollst du, solltest du ihm halt auch möglichst viele geben. Dass da natürlich auch viel dabei ist, was jetzt mit einem gewissen, äh, ja, nicht immer hundertprozentig so aufgenommen werden sollte, was die Facebook-Ansprechpartner dir sagen, weil die erzählen dir auch viel. Ähm, dass man halt einfach testet. Weil ohne mhm. Testen, du, du bist, du weißt es nie hundertprozentig. Es gibt Ausnahmefälle, aber das sind 2% so von allen Kunden. Alles andere ist wirklich, ich probiere das aus, ich probiere das aus und vor allem gibt es doch diesen Begriff, Move Fast. Beispielsweise haben wir nach dem Black Friday, ähm, da ging es natürlich mega ab, ja, große Kampagnen gemacht und wir haben nach dem Black Friday eine, eine Post-Black Friday Kampagne gemacht für Druckerpatronen und äh, da war dann die, die Ad-Copy, hey, hast du dir zum Black Friday einen Druck gekauft, Hol dir die passenden Druckerpatronen dazu. Also du versuchst halt aktuelle Ereignisse auch mit reinzubringen, mhm. weil das zieht halt auch nochmal extrem. Der Return ad Spend war glaube ich bei zehn. Das heißt, wir haben halt aus 10 Euro 100 gemacht, ja. Wow. Quasi also und das war dann halt auch in einem höheren Budget. Also da war man dann irgend. Auf jeden Fall sehr gute Return Adspend. Ad Spend. sagen wir so. Sehr gute. Ja. Vor allem bei der Neukundenakquise ist ein Return ad Spend von zehn halt ja. extrem gut. Ja? ja
0: cool. Jetzt hast du oft gesprochen Facebook, Instagram. Ne, das du siehst es ist ja das gleiche System. Trotzdem, wie, ähm, wie ist denn so deine grundsätzliche Einschätzung nochmal auf diese zwei, ähm, ja, auf diese zwei Plattformen? Also Facebook wird ja schon länger gesagt, dass Facebook tot ist. Ich meine, das kennt man, SEO ist auch schon seit zehn Jahren tot. Genau, ja. Und, und dann aber <lacht> irgendwie doch nicht und dann ist wieder alles ganz lebendig. Ähm, aber trotzdem gibt es ja schon so Tendenzen oder Entwicklungen, die du auch beobachtest in deinen Kampagnen jeden Tag. Wie schätzt du denn so diese zwei Plattformen ein?
1: Also Genau, das Thema Facebook ist tot. Das kann man eigentlich relativ schnell sagen, nein, stimmt nicht. Weil man muss sich ja nur mal anschauen, wie die Daily Active Users hochgehen, auch in Europa noch. Also ich meine, bei der DSGVO gab es einen kleinen Knick, aber es geht wieder hoch. Also allein die Statistik ist schon mal da. Aber wenn man sich die, die, die Zahlen anschaut, dann ist natürlich, die Demografie shiftet sich einfach. Bei Instagram halt ne, 16 bis 35, so roundabout. Und dann hast du halt bei Facebook alles 35 plus, ähm, da hast du ja auch schon wirklich Leute, die noch mit 60, äh, 65 drauf sind. Dadurch hast du natürlich eine wesentlich höhere Kaufkraft bei, den bei Facebook, muss man das heißt, einfach mal sagen.
2: Facebook wird seriöser, weil die weil die Nutzer älter ja. werden, kann man
1: das so sagen? Ob es jetzt seriöser wird, das <lacht> weiß ich nicht. <lacht> kaufkräftiger zumindest. Ja, also ja. kaufkräftiger auf jeden Fall. Ähm, was da, also es sind einfach Leute da, die halt auch mehr, ich mein, wenn sie jetzt in der Rente sind, mehr Zeit haben, klar, also die, die sind auch, auch aktiver noch. Dementsprechend also klar, Instagram ist halt, wir, wir haben vorher über Hype gesprochen, Instagram Story Ads, da habe ich meinen Vortrag darüber gehalten, das war halt Hype-Thema Nummer 1, der La Saal war rappelvoll, weil das halt, Story Ads war halt cool und macht man halt. Ist natürlich auch mega spannend, aber die beiden Kanäle sind halt an sich einfach nur bezahlte Paid Media und äh, ob ich jetzt die Zielgruppe auf Facebook und Instagram erreiche, ist mir als Werbetreibender erstmal egal, weil mir geht ja, Erstmal darum, minimale Adspend, maximale, maximales Ergebnis, beziehungsweise dem Kunden geht es immer darum, klar, immer so wenig wie möglich ausgeben und maximal herausholen. Ähm, dementsprechend, ja, Instagram ist halt viel von Influencern geprägt mittlerweile, was aber halt auch sehr, sehr ersetzbar wird und es wird immer schwieriger, da auch größer zu werden. Und die, die, das Advertising, was ich dort halt mache, muss halt auch einfach visueller ansprechender sein als bei Facebook. Du hast halt bei Instagram nochmal mehr diesen hedonistischen Aspekt und dieses ganze ähm, ja, der Feed muss schön aussehen und so weiter. Dementsprechend, man kann das schon dediziert testen, aber dann habe ich wieder das Problem, ich schränke den Algorithmus und Optimierung ein, wenn ich jetzt alle Kanäle einzeln teste und bekomme meistens eine schlechtere Performance mhm. daraus, als wenn ich jetzt äh, gesamt quasi fahre und Facebook optimieren lasse.
0: Ja. Vielleicht noch als letzte Frage, ähm, Egal ob jetzt Facebook oder Instagram, wir stehen ja alle davor, dass die Preise steigen. Ja, also das ja. ist ja ähm, Facebook war einfach vor drei Jahren noch deutlich günstiger. Das ist ein bisschen wie mit den Immobilienpreisen. Man denkt sich so, ey, jetzt muss jetzt ist aber wirklich irgendwann genug, ne? Und dann <lacht> wird es wie immer teurer. So ja? <lacht> und bei Facebook und Instagram habe ich das Gefühl, ist es ist genauso. Ja? Ähm, da steigen die Preise einfach immer weiter. So, wie gehst du denn damit um?
1: Also die steigen bei Steigen natürlich immer, ja, aber wie geht, man muss sich halt einfach fragen, ähm, ist der Klick, also ist mir dieser Preis wert, dafür meine Zielgruppe zu zahlen und es ist natürlich auch immer relativ, also die, dass die CPCs jetzt in der Neukundenakquise steigen, ist klar, es gibt mehr Werbentuttreibende, aber wie bin ich halt, jetzt komme ich wieder auf diesen, wie stelle ich mich, was für ein Einstellungsmerkmal habe ich und dann ist es erstmal, wenn ich zwar mehr zahle, irrelevant, weil ich hinterher vielleicht eine gute Marketing Automation habe, also wie geht man damit um? Versuchen halt auch, dass man nicht nur, wenn man äh, das ganze Thema macht, ähm, sich auf äh, den Facebook-Kanal zu stark zu fokussieren, sondern halt auch andere Kanäle mit reinzunehmen. Ne? Beispielsweise Pinterest-Ads gibt es jetzt erst seit kurzem live in ähm, Deutschland. Aha. Davor gab genau, Pinterest-Ads waren nur in äh, UK und ich glaube in Frankreich und USA halt live. Und ich habe halt am ersten Tag als Live ging, gleich mal mir den Pinterest-Tag geschnappt, eingebaut auf den Seiten und halt mal Kampagnen geschalten. Dass da die CPMs, also die Kosten pro 1000 Impressionen unter 1 Euro sind, ist halt dann schon ein krasses Zeichen, ne? Dass ich halt für 1000 Leute gerade mal 50 Cent zahle, das zeigt halt, dass die, dass die Werbe, dass der Wettbewerb einfach gering ist. Goldgräberstimmung ja. bei Pinterest. Genau, so ungefähr. <lacht> Man muss natürlich dazu sagen, <lacht> ja. Also das Problem ist halt bei Pinterest wiederum, du hast halt andere Challenges. Ne? Du hast dann halt vielleicht die Möglichkeit, es gibt aktuell auch nicht die Möglichkeit, auf Conversions zu optimieren, ja. nur auf Traffic. Dementsprechend hast du halt dann vielleicht günstige Klicks, aber jetzt nicht unbedingt die qualitativsten. Aber ihr müsst einfach mal auf Pinterest schauen. Aktuell sind da ja die ganzen Affiliates noch mit ihren <lacht> richtig schlechten Anzeigen. Aber aktuell ist es halt noch so richtig Scammer-Level. <lacht> <lacht> wie früher, cool. Ja.
2: Also ich meine, äh, jetzt unabhängig von den ganzen Scammern und so, muss ich sagen, wir sind ja auch Google Ads Agentur, beziehungsweise betreuen ja auch schon sehr, sehr lange diesen ganzen Bereich. Und es ist, die Klickpreise hängen natürlich gerade bei solchen Performance-Systemen davon ab, wie performant du bist und wie gut du bist. Ja, weil ja. es gibt immer den Qualitätsfaktor bei Google Ads und bei Facebook ist es ja noch mehr das Engagement, was einfach wichtig äh, für das System ist und wovon natürlich auch massiv die Klickpreise abhängen. ja Also ja. das heißt, man kann auch durch eine Optimierung äh, des Contents auch die Klickpreise wieder senken,
1: andersrum. Ne? Oder ich, gehe, ich die ich geh, ich geh, folgende Strategie. Ich kann ja auch meine Zielgruppen im Vornherein bilden. Also wir haben ja vorher über Awareness gesprochen. Da würde zum Beispiel, wenn ich eine Videokampagne habe, gehe ich auf Videoaufrufe. Das haben wir ja so viele Videoaufrufe wie möglich. Und ich suche, also ich mache mir dann eine riesengroße Audience, also eine Custom Audience von ganz großen, äh, warmen Zielgruppen und retargete die dann. Dann habe ich am Anfang viel weniger gezahlt für die Zielgruppe, weil ich ja nicht auf Conversions ging aber die Zielgruppe quasi mich schon kennt und dann kann ich quasi dadurch halt mir wiederum günstigeren Traffic einkaufen, wenn man es, aber an sich ist es, wie du schon sagst, Performance, Qualität der Webseite hinten raus auch, weil Facebook scannt ja auch die Webseite und hm. schaut, ob das alles passt. Ähm, Anzeigen, ne, Anzeigen ist das Allerwichtigste. Ja, und, das ist eine
2: äh, ne gute Idee. Also hätte ich immer mehr. Man braucht <lacht> ja. echt und muss sich echt Gedanken machen, wie man das strategisch macht. Ja. Äh, und dann ist es schon die halbe Miete. Cool.
0: Ja, und es ist wie am Ende, wie bei SEO oder wie bei Ads, ja, jetzt bei Facebook, man sieht es, oder Instagram, man sieht es immer wieder, es braucht halt gutes Handwerk von Leuten, die was davon verstehen. Und ich denke, Sebastian, äh, das ist bei <lacht> dir der Fall. Das haben wir auf jeden Fall äh, in dieser halben Stunde gemerkt. Finde ich auch. Auf jeden cool. Fall. Sehr cool. Hat äh, mega Spaß gemacht, dass wir da ja, mal äh, eine halbe Stunde drüber gequatscht haben. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich auch schon gut durch. Und äh, super, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir bleiben in Kontakt und an unsere Hörer macht's gut und bis nächste Woche.
2: Sebastian, vielen
0: Dank, ne? Danke. Ciao.